0: 欢迎收听《老顽童热年生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒尽活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的热年生活。嗯、我们节目是两周播出一集，这期特别来宾邀请。李林陈小姐，回顾去年八月，老顽童参加了芥菜总会所有网红的 Pcket 和爱丁的培训班，微群九州的课程。班上十七名同学变成四组上课，老顽童便在第四组，坐在我旁边的，就是组长陈立林同学。之前自学玩过 Bucket， 学习能力很强，要积极主动，热心帮助同学们解答学习上的困难。后来被微托老师推举为我们第一届“双林网红班”的班长。匿名<音乐>班长形容自己是个任性的水平女。也是个自私的妈妈，霸道的行径，怎么样？我就是做我自己，喜欢唱歌、自助旅行、喝咖啡。在网红班培训的课程中，每次都请大家来喝咖啡。喜欢读书，也喜欢分享。除了制作 park 的节目之外，丽玲目前也是线上与线下读书会的。导读云起主持人，期待和大家分享好书、好戏、课程或活动，一起聊聊丰富的半百人生，一起优雅地老去。感谢陈丽玲同学、丽玲班长来参加老顽童乐龄生活的节目，接受老顽童的访问。首先，请班长简单介绍一下自己，以及你为何选择参加“借菜总会”“所以网红培训班”，是有什么特别的动机或期望吗
1: ？老顽同好，大家好，我是丽丽。那我自己目前呢，其实是在一家咖啡厅工作，有一个正职啊，另外就是。五十家首领下午茶新北读书会的主理人，那每个月呢的第二个礼拜六呢会办一场实体的读书会。那自己也有一个 podcast 节目叫做《越读越有趣》。那为什么会想要参加这个呃首领网红班？其实是因为啊，我读书会里面的一个书友。他就是参加芥菜种协会的银龄导师班，银就是银色的银，龄是年龄的龄，啊、哦，然后让我知道了这个芥菜种协会，所以就也因为这样子知道了他开了一个首领网红班。那其实老实讲，我应该是在六七年前自己就开始在玩自媒体啦，所以我等于<笑>每个平台都玩过一遍。那其实早在三年前，我自己也用自学的方式自己有一个 podcast 节目，但是就是目前停更了。那看到这个讯息，我就想说，哎，已经过了三年，那 podcast 这个东西是不是有一些新的新的资讯，或者是新的我不晓得的东西？那我想要来学习。也许我自己,自己之前自己学的可能会有一些遗漏，所以我想说，好吧，那就参加吧。是因为这样子，嗯
0: 、啊。参加完培训班后，学习 p a c k 的过程中，有没有什么让你印象深刻，或是特别有,有趣的经验
1: ？我觉得很好玩的是，呃，这个班大家的年龄层都比较高。然后我就觉得哇，我很佩服来参加首领网红班的同学们，呃，很多都是比我年纪可能大的十岁以上的，像我们那个梁玉敏姐姐，<笑>还有我们的主持人老顽童。<笑>那我就在想，其实当我到他们这个年龄的时候，我也要跟他们一样，就是有什么新鲜的事情。我想要学的，我就是要去学。哦，这是我觉得一个很有趣，而且让我觉得很鼓舞的一个点。那另外，我觉得有趣的就是，呃 ，Vito 大叔他上课的方式让我觉得，他不仅仅是个老师，还是一个愿意陪伴你的朋友。他不会不会让你觉得说，哦，你要制作 Podcast 好像很难。我们甚至。才上第三节课就要把这个 podcast <那><笑>出来，<笑>对，然后就是那一步一步的带着我们，真的把所有的 p o d c a s 从无到有，真正有自己一个节目哦，在网络上就有自己的节目哦，有封面、有简介、有声音、有片头、片头音乐、有片尾音乐，就很完整。你就会觉得哇，这这真的是太大的成就感了，我会觉得很非常的棒这样子。
0: 谈一谈学习 p o c k e t 后对于你个人和生活的影响有哪些？有没有
1: 改变你的一些观念或者习惯？哦、呃，我觉得改变我的习惯就是我要把原来生活轨道当中本来没有 p o c k e t s 这件事，我要重新再把它叫回来。那因为自己。已经有一个本业了嘛，然后又有读书会在忙，然后现在我又要搞一个 podcast， 然后就觉得哦，我每天时间真的是有点不太够。我有时候那个咖啡厅下班八点回到家，你知道吗？我笔电还拿起来继续弄，你知道吗？嗯、<哼>然后有时候老师讲，我会真的觉得很累，尤其是在想内容的时候，我会觉得很累，因为我 podcast 节目的主题是在讲阅读嘛。那我就想说，哎、欸，我读书的心得可以放上去。后来我发现，其实阅读这件事情，除了阅读书本，人也是一个阅读的呃载体。那可能电影、戏剧也是，甚至歌曲也是。所以我就突然就想到说，哎、欸，好像没有那么难的、欸。我没有一定要每次都要讲读书心得，因为有时候老师讲啊，没有什么时间读书，就是，但是还好。读书会有一个推理，让我一个月最少要读一本嘛。但是因为 podcast 节目，我告诉自己我要周更呐、啊，不像老顽同是两周，嗯、<笑>两周一次，我给自己的压力比较大，你知道吗？所以我觉得这个是我最需要去调整的部分
0: 。班长参加培训后，对于自己在网红领域的发展有什么具体的目标和期望？
1: 呃，我觉得 podcast 这个东西很有趣，就是它不用露脸，然后它也比较容易上手。其实，如果你真的不要太要求说你一集节目要很长，其实甚至有的人就是十五分钟、十分钟就一集，那其实它可以嗯带给你很多有趣的生活方式，尤其我。哦，最近开启了一个系列，叫做阅读人生故事嘛，就开始找一些身边的朋友。我觉得他很有一些背后有一些令人好奇或者是有趣的人生故事，我就邀他来专访。那我就会觉得从中得到他们的生命经验，我会觉得这有时候比看书更精彩。就像我。从老顽童的身上看到他的人生故事，什么还要去朝圣？我的妈呀我，我都觉得真是太夸张了这样子。但是我要从他身上学到那个精神，对我觉得这个就是很大的收获。
0: 能、嗯、分享一下你目前制作的《越读越有趣》拍开的节目的过程吗？有什么挑战和乐趣
1: ？啊。哎、欸，老实讲，我我可以很诚实的讲吗？可以啊，很然。<笑>其实我觉得也没有太大挑战的，就是很多那个困难的地方是自己给自己的。所以其实你只要开口问一下你身边的人：“哎、欸，我现在有 part 的节目呢，你要不要来让我聊，跟我来聊一聊？”然后就我就一集节目，然后通常朋友就会说：“啊，要聊什么？我好紧张啊。”没关系，现在就当做聊天。所以常常这样子约约，我就升一级出来了。所以、嗯、其实好像也没有什么太难的挑战，唯一太难的挑战就是我刚刚讲的，就是有时候就是自己给自己的啦。有时候觉得啊好累啊，不想做啊什么的。所以其实我觉得那个困难跟那个挑战，只要克服自己那一关，其他都很好过
0: 。哦、<笑>你还担任读书会的主持人。能谈一下这个经验对你的影响，以及遇到了亮点和挑战是什么呢？呃
1: ，主持这个五十家首领读书会，其实是一开始我是参加他们办的那个导、啊、读人员培训，那个时候会参加是想说哦，我很喜欢读书，但是常常就是。去书店很喜欢买，买了回家呢又没有时间看，可能一开始看个前面，然后就放在书柜或放在床头柜，就跟他 say 拜拜了。嗯、啊，那我就想说，哦，我去参加一个导读人培训，我最起码我会为了这件事情好好的把一本书看完嘛，就就就因为这样子，我就从导读人员的身份变成了。呃，读书会的主理人，所谓的导读人员跟主理人差别很大的哦。我要跟你讲，导读人员就是你把这本书，呃，输入了之后，就是你看完了之后，也不见得要看完，就是你看的时候，你把重点分享给读书会的书友，然后把 PPT 做出来，然后台上分享就结束了，对不对？但是主理人不是哎、欸，哦。你要想我下个月要念什么？呃，要办什么书？哦，我的宣传图要怎么做？我的标题要怎么下？我要怎么宣传？我还要招生，我还要收钱，我还要想活动，啊，还要收钱呢、啊。要收钱，我读书会是要收钱的，哦、啊，是。对，所以就很多一些行政的细节，就觉得天哪，我为什么把自己搞得这么累？但是我每次都这样想。但是到了读读书会的那一天，看到坐在台下的这些好朋友、书友，他们脸上的笑容跟眼神，我就会觉得哇，我办这个读书会值得了。因为我办的读书会是给50左右年龄层的朋友嘛，那他们其实我们的读书会是标榜不用事先看书，也不用事先买书，你就是很轻松的感觉来参加，来吃一个下午茶。然后就可以听到人家结合他的人生故事讲这本书的重点，然后可能还参与讨论，认识志同道合的朋友，他们就觉得立体哦，你办这个活动我好喜欢，我下次还要参加啊，那我就觉得哦，值了，哎，当然啊，百业共好，当然、啊、就觉得啊，我这是做这件事情值得了。对，那其实最大的挑战还是在招生跟营运，因为。每一场读书会，它还是有它的成本，对，所以，我们常常是打平的状态。那我们培育出来的导读人员，有时候我要给他一个像样的讲师费，都拿不太出来，就会觉得这件事情其实还需要再多推广。然后，今年我们办的读书会会是实体加线上，就是让更多人参加，然后也可以来补一下那个营收。突然觉得读书会啊辛苦啊、哦，<笑>对，就是遇到比较大的困境是这个。对
0: ，你是如何将 p a c k e t 和读书会这两者结合起来的？有没有发现这样的结合能够带来更多的价值呢
1: ？当然啦、啊，因为你想想看嘛，我们没事。读了一本书，做了 PPT， 然后在实体读书会来参加的人十个人、十二个人，好了，就只有这十二个人听到。那今天如果我再把这本书的内容用 Podcast 的方式分享给更多的人，他可以在任何时候，在他有空的时候，只要打开 Podcast， 接上耳机，他就可以听这本书的一些重点。那我就会觉得这样比较有效益，我的付出呢可以让更多的人被听见，然后也可以扩大影响力。所以这个就是我想要办这个 podcast 跟读书会，就是可以做互相的串接跟整合。对
0: ，经营读书会应该是一种挑战性的任务。你觉得自己最大的学习是什么？有什么特别难忘的经历？嗯
1: ，我学习到一个整个读书会从无到有的整个流程。那这个流程呢，是会让你一生可以带着走，因为你看嘛，你会办读书会，你以后就可以企划其他的活动。你可能你也可以办新书发表会，你就懂得怎么办。哦，例如你可以再办其他的可能聚会式的活动，哦，或者是其他你想要办的，因为你就有这个计划的能力了。所以从从我刚刚讲的，从开始计划到执行，很多的面向、点线面，你完全都可以串接起来。就是你打底的喜好、定、讲、共情啊，就自己一个一条龙全包就学会了这一些。对，那哎。欸第二个是哦，那
0: 是有什么难忘哦，特别难忘的经历
1: 哎哎。哎，我们最后我们2023年十二月的读书会呢是有史以来人数最少，只有三个人参加，我们工作人员就三个人了。然后，然后就觉得<笑>那时候就很紧张。其实有五个人报名，然后有两个人临时不能来，然后我就想说哇。是怎么搞的？在<笑>家只有三个人，我们是要怎么怎么办啊！但是后来我们也觉得啊，人数虽然不多，但是我们却可以深度交谈跟讨论。那我就发现，原来，呃，原来人们是很需要透过这样子安全的环境，去讲出他心里面想讲的话的，而且。我发现人也很需要有环境表达自己，那我们就会觉得说哇，原来可能之后我们在办读书会的时候，可以有另外一个形式是，呃，可能来参加过读书会的人，他已经认识我们了，他也喜欢我们了，他也喜欢这本书，那我们可以针对这本书再去做深入的讨论，那这样子就会让我发现原来还有另外一个可能性，那我觉得这是很有趣，就是。只有三个人来参加，<笑>对。最后，你要分享一下你
0: 未来的展望吗？对于自己的 pocket 和网红
1: 生涯，有什么一些期待和计划？其实我是一个水瓶座的女女人啊、哦，水瓶座最喜欢自由自在。那为什么我想要去发展一些？呃，自媒体啦、啊、，podcast 啊，或者是，反正我的目标就是希望我可能在也不要讲退休啦，就是呃年纪比较大之后，不想要把自己的时间跟跟体力绑在一个地方。我希望我自己是可以自由自在的，呃，去到任何我想要去的地方，只要有网络，我就可以获取我的收入。然后我就可以去借由我的影响力，或是去分享我的自己的故事，或是透过 podcast 分享别人的故事，然后可能是疗愈其他人的心理，也可能是启发其他人的一些想法，甚至我希望能够鼓舞他们，就是跟我一样，跟我们的主持人老顽童一样，就是对于新鲜的事，我们就是不要害怕。你就是你就是站起来做了吧，先做再说，你不用准备到一0趴你才要做，你你只要谢文宪谢文宪老师就说，你只要准备40 percent， 你就可以起身行动了。很多事情我们就是可以边做边调整，然后希望自己的老年生活是非常开心又健康。
0: 很高兴，竞赛总会首领网红班 p a r k e t 和 IG 培训班陈立林班长接受老顽童乐龄生活节目的访谈。谢谢，拜拜，拜拜。这一期是我老顽童第三次是访问者，也是受访者。之前，妈咪医生队友的伊诺娜前辈。还有生活探险家粉圆妹也曾有过这样的经验。这次老王龙访问丽林班长的同时，也接受丽林班长的访问，并在他的《阅读越有趣》二个节目第十一期中播出。接下来，我把它说编在这里和你分享。
1: 今天很开心，这一集呢，一样是我们的阅读人生系列。那这这一次的来宾是我，呃，首领网红 parkes 班的同一组的同学，然后也是我们这一班里面呢年纪最长，然后呢，但是呢活力最充沛，而且目前他上完了 parkes 班之后。目前产出的集数也是最多的。这个时候，我们一定要来好好的介绍老顽童、哦，请跟大家介绍一下你自己。嗯
0: 、啊，我是老顽童，我今年呢七十七岁了，我六十九岁就退休了，我离开这个职场。我我本身是有轻度轻度的听力障碍的，嗯，两两个耳朵都配有助听器。那去年就是很高兴，就是八月和丽玲一起参加接待床会的首领网红班，呃，首首领网红班呢，然后我们分在同一同一组，然后一起学习如何制作 parkes 节目这样。嗯
1: ，那为什么我很好奇啊？在你本来的生活领域当中，怎么会想要来参加这个 p a 班呢？这个有什么？一定他会有没有吸引你的哪一个点，想要来参加 p a r k c a 你之前知道什么是 p a r k c a 吗<笑>、呃？之前
0: 我实在是不知道，但我真的不知道 park， <笑>但是我，我我去年八月培训嘛，嗯、但是我前年我我接受两场的 p a r k e 的的受访，我是受访者了，嗯、那时候我都我知道 p a r k c a 我参加两个节目的那个、嗯、那个录音了。所以我知道，那我有接受那个电台的录音，所以大概都知道，大概知道。那我是很喜欢挑战去尝试什么新的事物、啊，嗯，所以我都决定说，哎、欸，有这个机会的话，我就决定学习制作 P c K e 的。那主要原因都是，就是说我退休之后年龄就年龄的增长，那我希望在我的能力的范围之内，做些有一些有意义的事情。所以，希望透过这个拍个这个年纪，与他人分享我我的丰富多彩的那那零生活，然后能启发更多人投入积极有趣的生活方式。这样
1: 。哇，那我真的觉得从那个老顽童的身上看到了一个终身学习的典范，而且，呃，其实七十几岁也不算太高龄，你知道吗？嗯而且你我我比较佩服的是，对于您来说，以您的年纪来说啦，哈，就是 podcast 这个东西其实是属于你要去接触，是会有一定的难度，因为它毕竟要进入那个剪辑软体嘛，你要去接触一些科技的东西。那这个这个部分，你会觉得遇遇到这些困境跟挑战的时候，你会你会怎么克服？
0: 因为我本身也有做 YouTube， 也有做影片的剪辑、呃、所以还好了。那我认为这个终生学习是一种持续进步的一个方式，所以无论你的年年龄有年龄大小，呃，都应都该不断去追求新的知识啊，新的技能的、啊。那现在随着科技的进步，还有社会的变迁，终生学习让我们能够适应新的挑挑战。嗯。然后不断地为自己的生活增添新的内容，扩张你的视野，然后同时保持心灵的活躍，还有年轻感，哎、呃，这对我们自己的本身的身心健康都有很大的帮助。这样，嗯
1: 嗯嗯。那还有就是啊，您是我们班上啊，目前那个级数最多，跑在最前面的同学。<笑>因为我知道，在做内容创作啊，很多人在创作的时候，其实你想嘛，你每一集你要去想说，哦，我这一集的主题是什么？哦，我的内容要讲什么？那我如果要去找人专访，我要去敲谁？其实这当中有很多的细节跟很多要去克服的。那你怎么这样去成功了？我知道你已经第十二集了，对对对，那对那怎么样去去完成这十二集的节目呢？
0: 因为我我的 p a r 的节目的主要的受访者都是，嗯、呃、就是弱听者，还有身心障碍者。那而我们本身就是这个身份嘛，所以这方面我认识一些朋友。那这个做这个节目，我没有用很很贵、很高品质的麦克风，我是用我自己的手机。然后接外接那个无线的麦克风来录音，那个麦克风才几百块而已嗯。嗯嗯嗯。啊，哎，然后回去以后用笔电来剪辑后置。在录音的时候，我会选择一个比较安静的环境，这样的话可以减少那减少背景的噪音，然后录制起来的声音就比较清晰。那在后置方面的话，我是用阿达西提这个免费的音信剪辑软件来进行进行。簡单人的后制后期的制作，嗯嗯，嗯嗯那这些那个软体对都免费的，而且是这个软体对新手，呃，是比较好，嗯、是能够应对一一般的声音的处理的需求
1: 。我知道那个像我们上的芥菜种协会开设的这个首领网红班呐、啊，我们除了学 Podcast， 也学那个 IG 嘛。是，那其实，在 podcast 这一个部分啊，老师刚刚讲到的那个，呃，剪辑录音软体，我们在上课当中其实也都有学习，尤其是它也是免费的，所以其实我觉得很多时候我们在学习一样新的技能的时候，好像很多人会想要说，哦，我一开始设备要买最好，我麦克风要买那种什么三四千，我要要求那个音质要多好，对对<是>。<笑>但是我觉得从老顽童的身上看到说，哎、欸，他好像没有想要去，好像说一开始我就要买很好的设备，不知道你那时候的想法是吧，<对>是先想说，我就是把它做出来，先完成就好。就像我们那个老师讲的，我们的那个 Parks、嗯、<笑>班的 Vito 大叔所说的，我们都是先求有，对，再求好。对对对，所以老顽童，你也是这样想的吗？哎、呃，是是是，我因为好。刚开始制作的时候，我也不
0: 知道要怎么样录音呢、啊，也也不知道用哪哪一种麦克风讲。嗯、那我班长同学有人都用，哎、欸，用那个什么脸颊型的麦克风，录音效果也也蛮不错的。嗯，那还有我看到班长那个录音班长有跟我讲说有有有，有一有有一款蛮不错的那个麦克风，好像三千多块那个品牌我忘记了。嗯、然后我就到那个。挂到商场去，要买这个这这个这一款麦克风，结果他跟我讲说，呃、这个麦克风有，但是他只能用在那个 iPhone，iPhone 的的就是我的那个我的手机哈、哦，不支援，呃，就是不就是不支援了，嗯嗯，那、嗯啊、没有办法，我我我就跟他讲说，那我那我就就买点最简单的零价型零价型的麦克风。他说我这边没有，嗯，我说哪里有卖？他说我不知道，就反正就是这这附近很多了。嗯、哦，那我就自己找，嗯、就偶然的机会就就找到一个一一个几百块的那个也也算是领夹型的，一对二的那个无线麦克风。嗯嗯、那他叫我说，我说这可以用吗？他说<笑>他说那你试试看啊，可以试啊。我因为我本身我耳朵听力就就有一点障碍，所以我我很担心我试不起来。可是我自己试了一下，我觉得还可以的。我想说，几百块嘛，就算买错不行也就算了，这这小小钱嘛，所以我就买下来。我之得买了以后，觉得哎蛮好用。一对二的话，我录音都很方便，我哪一个设放在哪一个这样方便这样。嗯嗯嗯
1: 。所以我想要问的就是，你完成了十二集的节目，嗯，你想要在这个节目当中，就是支撑你完成这十二集的那个内心的那个核心价值是什么？你是不是有一些想要传递的价值，或者是你有一些使命感，还是说你觉得这件事情可以带来你人生的某些意义，还是说你就是觉得做这个很有趣？
0: 因为我开始做的时候，哎、欸，好像老师有讲说，希望我们一个礼拜做一集的。嗯嗯。那我想说，对我来讲，一个礼拜一集压力也蛮大了，因为我没有做过，我也不晓得。因为我之前也有做做影片嘛，哈，做 YouTube 放在 YouTube、嗯、也有，我偶尔写一下那个脸书这样。但是你叫我定期，就是上架播出，这个压力蛮大的。我讲一个礼拜一集，对我来讲。蛮有压力的，那我自我要求说两个礼拜一<笑>然后我们上课，好像第三周啊，第几周就出老师就要我们对，哎，嗯，那我就我也是临时想的啊，那就取个老顽童。那一名我我就是，哎、呃，就取不这个节目名称，我就老顽童乐龄生活这样的。按、啊、那时候我就两个礼拜坐一起以后我就就自我要求傻傻的坐，我就两个礼拜就坐一起。就准时，我是准时的上架播出了。那有时候会提早做出来。哎，我发觉那个那个东西可以预约，然后时间，然后它自动是自动就会播出嘛。哎，我我就用这个方式，以后我就两个礼拜一期，两个都没有间断，就一直到现在，就是刚好出了十二集，十二集这样的。我没有提早上架，也没有延后，做准时的的播出。嗯嗯
1: 嗯。这个部分我很佩服我们的那个老顽童。哪里来？因为老实讲，我自己是属于那种动作快。
0: 对啊，你好快哦
1: 。那个时候老师说：“哦，一个礼拜一集。”我小时候，嗯，小 case， 我先做了出来，嗯、有没有？我前面冲很快。对啊，好快哦。但是你知道吗？我就是输在老顽童的持续啊，难。Oh, <nice. S 1> 大哥这边呢，他就是刚刚大家有听到，他就是告诉自己，我就是两个礼拜一次，<对>而且还都很准时。然后就是反正就是呃，我们的那个后台管理可以排时间，你不好了节目对对你就还好说哦。你在两个礼拜的礼拜四要上架，他就会帮你礼拜一哦，你是礼拜，因为我们上课是礼拜一啊。哦啊，所以我礼拜一出第一铁以后
0: ，我每個隔隔两个礼拜的礼拜一上家，就是因为我第一題是地铁是礼拜一的。对
1: ，所以老顽童就是这样子，从我们上完课到现在，就是乖乖的完成了十二级。我真的觉得这件事情才是真正会让人成功的关键，而不是前面跑得快没有用。<笑>不会，不会，不会。<笑>老实讲。我中间因为身体不舒服，
0: 我知道、啊，所以
1: 我停了大概两个多月，对的<对>，都没有做。Okay、因为老实讲，我就没有心情啊。那可是心里面你又挂念着说，哦，不行，我要我我学了这个东西，我还是要持续的产出我的节目内容。你马上就要把我超过了，我我一下就赶过我的了。然后最主要是我觉得，因为看到老顽童持续的，我就看他那群组里面，哇，两个礼拜又一起。两个礼拜又一集了，啊、然后呢，老师又说了，先就是有满十集的人呢，我们那个 Vito 大叔呢会请吃饭,<是>我饭<笑>、呃，我就冲着这个饭，呃，我就冲着这个饭说，嗯，我一定要最起码要做到十集，没有啦。后来我就告诉我自己说，有啦，你也做十几集了，我做十一集了。然后今天你这一集是第十二集，哦好<对>。那其实后面也开始在排了，所以我觉得真正。会成功的人的原因是他持续的一直在做着这件他觉得他喜欢做的事情。再来就是我生病的那一那一段期间，虽然我生病我，我停，我停，我先停止。但是其实那个时候，我有告诉我自己，我只是暂停休息、哦、我并不是放弃。对，所以很多事情，只要你不放弃，是它都是可以未来。为你带来一些成就跟开心，跟与人之间的交流所带来的收获。是的，是的。是的对，所以我觉得我真的很感谢那个老顽童，那个让我看到那个，<笑>就是有一个模范，就是
0: 、不会的，不会的，不会。我就是傻傻的做啦，那么老师这么，老师说你两个礼拜要出几出一集，我就去做。那我也希望说我自己至少要出二十集，因为我看那个网络报道说。一般人做差不多二十几就就就停止不做了，能做到二十几就已经很稀少了。<哇>我想说，那我我来试试试看看，我我希望我能做二十级，至少至少我希望我做二
1: 十、嗯。一定可以，因为我相信。我听那个老顽童乐林生活，我知道你访问了一些人，他们在做一些，例如说，我听到那个就在日本做什么民宿的啦，哈、嗯。然后我觉得。其实听您的节目会让人得到一些启发，<是>那我觉得这会是一个，等于说您的节目是对他人有帮助的，<是>所以我相信为、啊、人分享给大家的。啊、所以我相信，而且而且您自己的本身故事
0: ，嗯，也有哈。啊、
1: 对，所以我会相信。那你要不要说一下你自己的故事？有没有？我知道你有一件很很热血的、啊、<笑>那我我这样子，因为。我我
0: 现在是一月到一月底了嘛，嗯、那马上就过年，过完年以后三月要还要去日本，<哇>我要我要我要走那个熊野古道的那个朝圣之路，这样
1: ，嗯、那个要走几天？嗯
0: ，那个大概要走走大概一个礼拜，那一个礼拜以后，我是觉得花了个机票去日本，这样一个礼拜蛮浪费的，我就问我我太太说你要不要过来？他、嗯、说他愿意，他要过来。所以一个礼拜后，我太太也过来。我太太过来，我然后她还有还有两三个好朋友说，她也要跟我们一起，说我们会自助旅行这样。然后大概到差不多三月份都在日本这样。嗯。然后四月我回来，在在台湾，然后继续做我的 pocket。然后五月我要去西班牙跟葡萄牙，一样在走那个朝圣之路啦、啊。因为他这两边，这样这两条路是，呃，联合国就是，呃，就是登登记有案的，就是道路型的那个，就是世界遗产的道路。嗯。就这唯一唯一这两条道路，我小时候今年要把它完成掉，所以我会走日本跟西班牙的那个圣地亚哥的朝圣之路。嗯。所以我我我现在很努力，就是有计划的。就是要把三月份这这两集跟五月份这两集，我要我要事先把它做好，就放上架到那个，就是要在平台里面就预约上架这样子。所以我现在就是，呃，这个月二月份还有四月份，我我努力把那个邀请那些受访者，把这个节节目不要，希望不要中断这样。
1: 子，嗯，然后才能够专心的去走朝圣去。对对，因为我在国外大概没办法做。<對 S
0: 2> 然后我在想说，呃，后来我那个谁，哎，我跟那个去那个怎么，呃，去访问的时候，人家跟我讲说，哎、欸，你你可以去预约三家啊。啊啊<笑>对啊。我才知道，我后来才知道可以这样。可以可以所以我觉得蛮方便的，所以我<對 S 2> 我会事先都做好，把它把它分那个在在网络上预约这样。好
1: ，那我这样子先跟你约了哈。嗯。啊、就是你朝圣之路回来。是。要再来参加我的专访，可以。我想要听听你的朝圣之路当中发生了什么故事，可以啊，可以啊。然后也给一些，我相信，因为我有时候办读书会的时候啊，有一些呃朋友是对于走这个朝圣之路很有兴趣，是哦。而且他们会，因为他们没有走过，是，就开始自己给一些想法，说好像呃走那么长的一段路会很辛苦。要背东西会很累，是,不是有一些要准备的东西，因为不懂所以会害怕。
0: 对对对对
1: ，那我觉得，假如说像老顽童您您您这个年纪都可以去走，嗯、那相信可以带来给其他人启发，说，嗯，我大哥都可以的，为什么你们不行？然后分享你的经验给想要去走朝圣之路的人，告诉他们怎么准备，嗯、然后再给你什么好处。你有什么收获？是对，是那我们可以在安排你回来的时候再
0: 安排。哎呀，我回来大概四四月份就一个月的时间了。OK OK， <笑>时间不长，然后五月还还去，那我想说今年去两出国两个月就差不多了，就很累了。
1: <笑>但是生活
0: 非常的充实，很难里？我有退休嘛，是有的是就是时间，这是我的优势
1: 。但是我相信您把自己的时间安排的非常的好。所以，那我也想问一下，就像说，你觉得这个你现在在做 podcast， 是？那你觉得像 podcast 的这种媒体呀、啊，对于不同年龄层的人有什么独特的吸引力？你觉得它还会有发展吗 p A d c a s t
0: 啊，呃，我觉得这个未来，我我认为这个 p A d c a s t 是未来会更加的多元化，嗯，因为它它涵盖的主题很多，越会越来越丰富。那科科技也越来越进步，我、啊、可能会有更更好的这个硬体软体出来，所以带来更好的声音还品质，还有、嗯、还有就是互动性。那这个 podcast 可以成成为我们一般人们追求知识，还有也可以娱乐的首选的媒体之一，可以满足不同的人群的需要
1: 。那你觉得啊，像那种有一些熟龄族群啊，看像退休的。嗯，有的人他很想，可能想要去发展 podcast 的话，嗯、你会对这些人有什么建议？跟心态上，你觉得他们要先做好什么样的心理准备？嗯，我我建议那个
0: 就是说，收银的收银的话，大概就是可能就是学习新的事物，大概都比较担心的。然后你要。你有兴趣，你最首先你要找到自己有感兴趣。你要做这个 p a c k e t 的话，你要做一个你有兴趣的主题。你要你要先为你的节目找一个主题，然后然后制作的过程中你要保持那个热情啊，然后然后要不断地学习，尝试新的技巧，嗯、然后还有跟其他的那个 p a c k e t 的制作的大家就是互动，分享这些经验。还有就是我们年纪大了嘛，特别在这个电脑啊或者那个技术方面遇到问题，就不要如豫，就要就请教那个专业人士啊。就是最重要还是要保持你开放的心态，呃，不要怕挑战，然后享受制作的乐趣。这样。嗯
1: 嗯嗯。那其实我也很推荐呢、啊，就是因为我们两个都去参加了 little 大叔他开的这个 Podcast 班嘛。嗯，那我知道啊，我们的老师啊 ，Vito 大叔是、啊，他又要再开 Parkes 的工作坊
0: 哦，好像有，他还要招生好几期的
1: 。对对对，啊、那他现在还有一个工作坊是六个小时的
0: 。哦啊、哦哦、
1: 对，那我很推荐，就是想要开始做 Parkes， 你从来没有接触过，
0: 嗯哼、啊<哈>
1: ，你可以去参加 Vito 大叔他开的这个 Parkes 版，因为他会从最前面的。呃，你怎么样想节目做主题？哎，反正就是这个，你参加这个工作坊，你就绝对生得出 podcast 节目。对对对，而且他是手把手的教我们啊、嗯，然后呃，剪辑软体，然后你的那个我们 podcast 的那个封面图要怎么做？对设计，要设计，然后写，然后还会让大家做练习。那我觉得给自己一个六小时的时间。对，你就可以完成这件事情。我觉得是一个很棒
0: 的投资。对因为我们，呃，我们这去年八月去受训的时候，我也吓了一跳。我们第三第三集我就叫我们要播出第一集，对，我我心里都还搞不清楚这个要怎么样去做，啊啊，就要叫我取一个就是 p a c k a g 的自己的主题的名称，那要要访谈的那个内容，还有就是。要去办自己取一个取一个艺名这样子，<笑>还有你讲的要要一个方面的<笑>都是都多次自己来了，然后我我觉得 podcast 是嗯蛮有便利、生灵灵活灵活性的，这是我们随时随地可以收听。嗯、那呃，对不同年龄层来说， podcast 是提供了丰富多样的主题和内容。那那个老老师。真你真的要学的话，跟着老师学是很快的。对，哎、欸，因为哎、欸，你有了第一次的话，你你就有那个勇气，你就会继续走下去。我我觉得我们应该就是要保持正向的生活态态度，然后融入社会，学习新的这些事物了。那我们要遇到什么困难和挑战，我们要积极的心态去应对，然后尽量的是发挥自己的能力很潜能。所以我觉得蛮好的，有机会我我也是推荐要去上魏哲导师的那个这个实实体的课程，对实
1: 体课，对对。而且我觉得啊，不要小看每个人哦，是，就是也许有些人会觉得说啊，我又没有什么专业，嗯<的>，但是你不要小看你走过的岁月，嗯，你所走过的岁月的那些经验。当你透过声音分享出你的经验跟你的故事，嗯，其实是可以带给他人。maybe 说，哎、欸，他刚好也在这样子的困境，然后听到你的故事，然后他就被安慰，就觉得说，哦，有
0: 人<為>跟我一样。啊，我也我也希望能做到这一点。嗯、那我刚刚开始的时候，我也很担心的。我跟魏德老师讲说，我哪里有那么多受患者？我我我访问几个人，我有后面都没有受访者。他说你是要做啊，受访者自自己自然就出现了，我真的有同感。我去我我去访问，差不多访问邀请十个，十个都答应受访。嗯，很少有拒绝的，很少说这样。哎，我觉得大家都很很分享自己的生活故事啊，然后也愿意接受采访，我觉得很很棒。所以。我现在比较不担心说
1: ，呃，二十级升不出来啊。虽
0: 然我我现在要去我我说要去走超生之路嘛，<笑>嗯，所以我现在要开始储了嗯，所以我现在已经出了十二级了，嗯，但是我已经邀请到十八级，嗯、我我我后面呢那六在排队了我，我已经邀请好了，但是呃，就是您这边呃，另一半在这边访问完的话，我大概后天，后天我还访问两个在。對过年的时候我<笑>我，我还要继续来访问。我我会尽量做不完的话，我会四月份我会储储备一些、啊，记录起来，存粮呢？存粮
1: 对对,對要存粮，开天窗这样子，存
0: <笑>粮。对对对，我要存粮的，存<笑>粮来过冬这样。对
1: 对对，存<笑>粮让你去朝圣之
0: 路。哎，对对对对。卖
1: 肥卖肥。所以，我
0: 现在觉得也不用太担心了。真的。只要是说你真的。做不出来停掉也没关系、啊，就像我一样啊，你就休息，没关系，啊、不要放弃就好了。罚你也没有人罚款呢？
1: 你你你
0: 停掉停吧，也没有人说不行、啊、<笑>对，所以我觉得也还好啊
1: 。对我完全就是自己的心态啦。对,對,對你不要觉得说啊啊，我两三个月没做了啊，是别人会不会笑我、啊、又犯惰费所，不会，你就再捡起来做就好了。对，對
0: 那我我走超生之路也是这样想。我年纪大，老是想我也没有把握可、嗯、我真的没有把握。我想啊，走不完就是算了嘛，就是中间再停下来，我就找一个地方小镇，我就在那裡就在那裡住住个几天休息一下，我管他那么多，也也也没有人会笑你啊，<對>也没有规定你要几天走完，所以我也我也不会很担心这个
1: 。<對>而且我觉得，其实就是首领的朋友啊，退休的朋友，其实 Podcast 这个声音经济。其实是一个很好开始去发挥自己影响力的一个平台，因为它不用露露脸，嗯，对那种害羞的人，对于怕露脸的人不露脸，对，而且它他还可以录录音录一录，还可以剪辑，所以你也不怕讲错话，反正你就再重录或是剪掉就好了。对对对，对，所以其实是一个很好的开始发挥自己影响力的一个平台。所以呢，我们现在反正现在这边就已经有两个范例了，<笑><笑>就是老顽童跟我,我们都在这条路上。没有，因
0: 为弟弟跟不一样，他呃，不管是声音也好，或者面容也好，或者就是动作也好，各方
1: 面都非常优秀。<笑>我在跟着后面慢慢吧。没有，我要学着你要持续，我真的是就是要持续、持续、持续,持續很重要，所以要讲三次。<笑><笑>对，所以今天希望今天呢，我那个老顽童的分享可以带给你一点启发，然后就不要再坐在那边不动了
0: 。对对对，像勇敢的踏出第一步
1: 。对，就先来参加 V i t o 大叔的工作坊，我会把别哎讯息放在描述栏，或者就是发了我的粉丝页，我是也会公告。<是>如果真的又不敢，没关系，你私讯。哦，我也可以告诉你怎么开始。嗯对，<是>那那我们都可以开始发挥自己的影响力，然后给更多的人。是是。是今天就谢谢老顽童、哦，哎，谢谢丽丽班长，哎，这
0: 次来采访我，<笑>感谢我有这个机会
1: 。谢谢，谢谢大家，谢
0: 谢。感谢你的收听。在一起的时间拉的很长，话不多说了。老顽童退出之后，有许多次呢，到了一定社会福利基金会的社区关怀据地，台北市八德服务中心辛勤俱乐部，参加了各式各式各样有趣的活动，有桌游、呃、色铅笔、地板滚球、创意书法。手作绘本、手机操作等等。在下一集的节目中，老顽童将邀请伊甸社会福利基金会巴德服务中心胡于勋督导,导，深入探讨心情俱乐部身心在聚的的成立的背景。节目中。将谈到服务的对象是哪些群体，以及分享这个地点提供了哪些有趣且多元的活动。请不要忘了下次继续收听老顽童乐林生活。祝你乐林生活愉快，下期再见，麦麦。